0: Esto es un podcast de Concepto Radial, estación del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de, México. Campus Ciudad de México. Concepto Radial, Concepto Radial.
1: Interfiriendo tus sentidos.
0: Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentan. Salud con H. Bienestar para el hombre.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud con H, Bienestar para el Hombre. Soy Constanza Tapia y es un placer estar con todos ustedes. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en el Tecnológico de Monterrey para KJCC de Arizona, Sun Sounds of Arizona y Concepto Radial. Antes de comenzar con el programa, les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como arroba Concepto Radial y también en facebook.com diagonal radial. Hoy hablaremos sobre las alteraciones del sueño, qué es, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica y como en cada emisión, ejercicios físicos para realizar en casa, gadgets y estilo de vida. Ahora vamos con la entrevista de la semana.
0: Entrevista con H. Entrevista con H.
1: El tema de hoy, como lo mencionaba, es alteraciones del sueño. Y para hablar de este tema nos acompaña la doctora Ibeth Montoya, quien es especialista en neurofisiología. Bienvenida, doctora.
2: Buenos días, gracias.
1: Buenos días. Para empezar el tema, ¿qué son los trastornos del sueño?
2: Bueno, primero tenemos que señalar qué es el sueño para poder hablar del trastorno, que en este caso sería un estado normal de regulación y de reposo de un organismo uh -huh. en donde los niveles de actividad cerebral se disminuyen y va a haber una menor respuesta a, a estímulos externos con esto entonces los trastornos del sueño por definición es en donde el sueño es demasiado corto o demasiado largo, uh -huh. se interrumpe demasiadas veces o no es relajante, es decir cuando la duración del sueño o los ciclos de sueño y etapas del sueño difieren del sueño normal muy bien. Eso sería un trastorno del sueño.
1: ¿Y cuáles son las causas principales de este tipo de trastornos?
2: Bueno, las causas son diversas. Uh -huh. Entre las principales eh, podemos distinguir los diversos factores. Eh, las influencias del, del medio ambiente, como el ruido, la luz brillante que hoy en día es muy común por el uso de teléfonos celulares y de pantallas. Uh -huh. El calor también es algo importante, el frío, la ingesta de café, de alcohol, nicotina, algunos fármacos. Las influencias también este psíquicas o mentales como la ira, el estrés, la depresión también pues, es una causa importante las causas orgánicas obviamente las fisiológicas como son el dolor que muchas veces nos quitan el sueño las enfermedades cardiovasculares el cáncer la inflamación los trastornos hormonales y entre otras entre otras cosas no y esas son las causas que nos van a llevar a a los diferentes trastornos del sueño que pues para eso tenemos una clasificación que es la clasificación internacional de trastornos del sueño, uh -huh. que los, dife, la, los divide a estos trastornos en diferentes en, de diferentes tipos. ¿no? Sí. no sé, entre los principales podemos hablar de insomnio, hipersomnia, trastornos respiratorios del sueño, trastornos de movimiento, parasomnias, trastornos del ritmo cardíaco.
1: Muy bien, doctora, ¿y existen algunos síntomas eh, que se relacionen con este tipo de trastornos?
2: Si sí, los síntomas principales eh, van a ser, pues que el paciente va a referir que va a haber cansancio, va a haber disminución para poderse concentrar, eh, un sueño que no es reparador, y dependiendo del trastorno, pues vamos a tener pues, sus síntomas, ¿no? Por ejemplo, en el insomnio, pues va a ser una dificultad para quedarse dormido y el paciente sí lo va a manifestar. En la hipersomnia, pues el paciente va a estar todo el tiempo con, con, con ganas de estar durmiendo, mayor somnolencia diurna o durante el, durante el día. Uh -huh. En eh, los trastornos respiratorios, por ejemplo, pues ahí el paciente va a comentar que, o casi siempre va a ser el, su pareja, las personas que viven con él, que pues va a haber eh, que el paciente ronca cuando duerme. O también pueden ser los trastornos del movimiento durante el sueño, como el síndrome de piernas inquietas, donde el paciente tiene que estar uh -huh. moviendo constantemente sus piernas para poder conciliar el sueño. ¿no? Las parasomnias son otras, es otra cosa importante, que es el comportamiento anormal durante el sueño. no Aquí podemos eh, ver a los niños con sus terrores nocturnos, o el somnambulismo, o el bruxismo, que es cuando el paciente rechina sus dientes, ¿no? y amanece con dolor en la, en la cara y los trastornos del ritmo circadiano que pues esas se pueden eh, también presentar eh, eh, cuando viajamos a otro país y la diferencia de horario es muy muy grande bueno, pues también también se pueden presentar estas alteraciones, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y doctora, ¿cuál es, ¿cómo se diagnostica este tipo de trastornos?
2: Bueno, pues el diagnóstico de los trastornos del sueño es bastante complejo. Pueden ser trastornos con varias causas o con causas que, que pueden estar entremilizadas. Por lo tanto, uh -huh. generalmente se aplican diferentes métodos de diagnóstico. El principal método de diagnóstico se lleva por medio de diarios o de cuestionarios. ¿no? Uh -huh. Se le pide al paciente en donde tiene que apuntar algunos puntos importantes de esta, de esta actividad eventos extraordinarios como si ha presentado sonambulismo o si la pareja ha presentado o, o eh, refiere que el paciente rechina los dientes al dormir, situaciones especiales ¿no? de la vida, si ha estado estresado, cuestiones de trabajo, cambio de trabajo, eh, eh, percepciones de que si el paciente está dormido y de pronto despierta y lo recuerda, eh, también obviamente estos son como cuestionarios que se aplican al, al paciente, ¿no? En sí, el, el método el método ideal para hacer un diagnóstico de sueño es por medio de un estudio que se llama eh, polisomonografía, que es lo que realizamos aquí en nuestro servicio de neurofisiología y que consiste en el control de la respiración durante una etapa de sueño. Se le pide al paciente que acuda aquí al laboratorio, en los adultos durante ocho horas, y se hace un control de la respiración. Durante el sueño se hace una conexión para electroencefalograma, electro, electrocardiograma también para medir la función cardíaca uh -huh. o el ritmo cardíaco, la electromiografía que va a ser en cara o en piernas para estos tipos de trastornos de síndrome de piernas inquietas y demás. Y bueno, se utilizan diferentes dispositivos a nivel de tórax, a nivel de abdomen. Y se hace una medición por medio de una embleta, que es un dispositivo electrónico, y también un, una, un, un eh, análisis manual. Al final del estudio, que son ocho horas, se analiza todo y se determina qué tipo de trastorno es el que tiene el paciente. Entonces, entre, entre el diagnóstico, bueno, pues esto sería lo principal, ¿no? La polisomnografía, que es el que va a determinar con mayor exactitud uh -huh. qué tipo de trastorno de sueño tiene el paciente.
1: Muy bien. Y doctora, ¿con qué especialista, si el paciente empieza a tener esos síntomas, ¿con qué especialista debe acercarse para que le realicen este tipo de estudios?
2: Por lo regular, el paciente acude con el con el neurólogo uh -huh. ¿no? y el psiquiatra. Son los principales que con los que el paciente acude. Y bueno, el neurólogo en este caso es el que tiene que hacer el diagnóstico, ver cuáles son las causas, cuáles son los síntomas que está teniendo el paciente y determinar si... Es necesario realizar una polisomnografía o no y ya el neurólogo o el psiquiatra, el médico, eh, el, el, su médico tratante eh, lo envía con un médico, un especialista en sueño que sería un neurofisiólogo en este caso y nosotros en el laboratorio hacemos el estudio, podemos dar tratamiento y seguimiento al paciente.
1: ¿Y cuál es el tratamiento indicado para las personas que padecen trastornos del sueño?
2: Bueno, son diversos, ¿no? En algunos casos existe un tratamiento para el insomnio, Para cambiar sus hábitos de alimentación, estilo de vida Normalmente esto se llama higiene del sueño Que es lo más importante Es Parece básico, pero es muy importante Una buena cama, un buen colchón La cena no debe ser demasiada No debe ser copiosa, ni picante eh, no, no cenar alimentos que son difíciles de, de digerir y bueno, todo esto que puede interferir en el sueño Es importante también irse a dormir Solo cuando uno se sienta cansado No permanecer mucho tiempo en la cama Si no es que está uno cansado O con el hábito de dormir no Mantener un horario de sueño regular Y pues no, no hacer realizar otras actividades en la cama No tomar bebidas con cafeína Como café, té negro eh, 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 Bebidas de cola Ni medicamentos con cafeína no fumar, procurar descansar suficiente en un dormitorio oscuro, ventilarlo, eh, no practicar antes de irse a dormir, pues ejercicio porque va a estar excitado el cuerpo uh -huh. y por, va a estimular, va a estimular demasiado la circulación y bueno, pues esto no va a permitir un, un, un sueño adecuado. ¿no? Bueno, las bebidas alcohólicas, como ya lo dije también, uh -huh. en, en pequeñas cantidades puede estimular la el, el, el inicio del sueño, pero en muchas ocasiones puede también disminuirlo cuando las cantidades de ingestas son mayores. Y bueno, pues evitar dormir du mucho durante el día. Las de, siestas no pueden pasar 23 minutos. Y sobre todo es muy importante hoy en día, y vuelvo a repetirlo, las pantallas luminosas que están de moda en todos los teléfonos, en uh -huh. todos los smartphones, en todas, las, en todas las pantallas, esto disminuye la cantidad de melatonina que esta sustancia es muy importante para que nosotros podamos conciliar el sueño. Entonces estar expuesto a este, tipo de, a este tipo de dispositivos minutos antes de irse a dormir como tal, la acción de irse a dormir, pues esto va a dificultar la conciliación del sueño, ¿no? Y esta puede ser una causa. Bueno, esto que acabamos de decir es higiene del sueño. Entre otros, bueno, pues tenemos también obviamente los medicamentos, ¿no? Los uh -huh. omníferos que pueden ayudar a resolver los trastornos agudos del sueño pero solamente como los síntomas inmediatos. Siempre es importante tratar de, de eh, determinar cuál es la causa de ese insomnio, ¿no? Y bueno, eh, se pueden también tratar con medidas de salud mental. Y técnicas de relajación como el entrenamiento autógeno, la terapia de relajación muscular, eso también nos puede ayudar. Entonces, dependiendo del trastorno de sueño que tengamos, va a ser el tipo de tratamiento que debemos de dar a nuestro paciente. Por eso, nuestro diagnóstico tiene que ser muy preciso y tiene que ser muy puntual.
1: Muy bien. Y doctora, si un paciente sigue el tratamiento al pie de la letra, ¿cuál es su pronóstico?
2: Es bueno, siempre y cuando, bueno, el paciente, aquí lo importante es que el paciente se dé cuenta de que está teniendo un problema de sueño, ¿no? Uh -huh. Muchas veces dicen es que no puedo dormir y pueden pasar meses y el paciente pues sigue con su práctica mala del, de, del sueño, ¿no? Sí. Entonces, mientras el paciente se dé cuenta de manera... Temprana y acuda con el especialista, se puede tratar. Ahora hay muchas cosas que también nos, nos hacen quedarnos con con estos hábitos, ¿no? Por ejemplo, si uno está enfermo de algo, ¿no? Tiene un dolor muy fuerte, una cirugía, no sé, eso va a provocar un insomnio a la larga porque pues, el dolor no va a permitir que uno duerma. Y si uno se queda con ese hábito Ya se forma el hábito Ya no es tanto el que el paciente No pueda dormir por el dolor Sino porque ya se acostumbró Entonces el poder romper con eso A veces muchas veces se utilizan los fármacos Regresa a su estado de sueño o vigilia normal El paciente y bueno, vuelve a, a tener Su ciclo normal, ¿no? Entonces el darse cuenta pronto Y el decir, sabes que no he podido dormir Normalmente es, se presenta en un lapso ¿Cómo pues hacer un diagnóstico rápido? Si el paciente presenta Tres, en tres ocasiones, en una semana, durante un mes, dificultades para dormir o que su sueño ha aumentado, con las características que ya hemos mencionado, pues se puede diagnosticar como un trastorno del sueño.
1: Muy bien, doctora. Bueno, muchas gracias a la doctora Ivette Montoya por su participación. Esperamos contar con su presencia en otros programas.
2: Muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Salud con H. Salud con H.
1: Estamos en Salud con H, Bienestar para el Hombre. Les recuerdo nuestros datos de contacto, nos puede seguir en Twitter como arroba conceptoradial y también en facebook.com diagonal conceptoradial. Ahora vamos con la sección de fitness.
0: Fitness con H.
3: Y bueno, continuamos aquí en Salud con H. Eh con esta parte de fitness, nuestra sección de fitness, como cada semana. Y esta vez nos acompaña Rebeca Ochoa, quien es instructora eh, fitness en el Centro de Acondicionamiento Físico del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y también viene Misael Flores, quien es también instructor fitness, que esta semana nos vienen a hablar sobre cómo afecta eh, al sueño el ejercicio o la actividad física. Eh, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en Salud con H. Hola, ¿qué tal? Días. Tú, este, Rebeca, pues me estabas platicando que el ejercicio afecta directamente eh, la calidad del sueño.
4: Sí, de hecho, este, bueno, como te decía, el sueño o el proceso activo de dormir es un suceso imprescindible para la vida del ser humano. En este, el funcionamiento del cerebro y de nuestro cuerpo se desarrolla, reconstruye y fortalece. Entonces, sí se recomienda una actividad física para tener mejor calidad de sueño y cantidad. Digo, se han hecho varios estudios en los que los participantes Tienen mejor calidad de sueño después de tener cierta actividad física eh, La única desventaja que como tal... No es tan tan desventaja porque hay manera de arreglarla. Es cuando haces actividad física muy intensa, ya tarde-noche. Okay. Cuando llegas a un nivel potencia o un nivel mucho más elevado, entonces tu ritmo cardíaco tiende a estar muy acelerado. Okay. Tienes que tener 10, 15 minutos de relajación, de estiramiento, de bajar un poco el ritmo cardíaco para poder ya recuperar un sueño ya de calidad. Obviamente esto... Dependiendo de la hora que lo hagas, tendrás que tener dos o tres horas, hacerlo dos o tres horas antes de, de irte a la cama. Desde el, y también, bueno, influye que normalmente después de hacer ejercicio nos da hambre. Entonces, si llegas a cenar y también el alimento ahí tiene mucho que ver, entonces puede darte o no darte insomnio. De hecho, bueno, algunos estudios también este, que investigué, hay ciertos alimentos recomendados para cenar que te ayudan a conciliar sueño. Eh, uno de ellos es el pavo o carnes blancas, pollo, pescado, las almendras en especial, también pueden ser nueces o pistaches, okay. la lechuga, que bueno, ya no la sabemos todos, ¿no?, los baños de lechuga, este tomates, el jengibre también es relajante, eh, plátano por el potasio, que de hecho es recomendable para todos los atletas y todos los deportistas, también el camote, la piña y las cerezas lo tienen, eh, leche tibia o con miel que también es como el típico no remedio claro. de abuelito eh, funciona eh de verdad y el cereal integral avena o arroz en especial el trigo no, porque ya con el proceso suele darte este indigestión, entonces re se recomienda avena o arroz integral.
3: ¿Cuándo hago ejercicio? ¿No? Algunas personas no tienen tiempo en la mañana, deciden hacerlo en la noche, o al contrario, no prefieren hacerlo en la mañana y en la noche descansar, pero tú por ejemplo, Misael, que lo has vivido en carne propia, ¿qué recomendarías o qué no recomendarías para alguien que realiza ejercicio durante la tarde?
5: Eh, bueno, como ya lo comentaste, hay personas que, bueno, es imposible que, que eviten hacer ejercicio en la noche, sobre todo por sus cuestiones o compromisos este, personales, ¿no? Eh, pero la recomendación es, como ya lo había comentado nuestra compañera Rebeca, es que este, pues realmente demos un lapso de, de relajación. Eh, sobre todo trabajar respiraciones El estirar, bajar nuestra nuestra frecuencia cardíaca para que así Obviamente nosotros este pues Podemos bajar este O llegar a esa parte De, de no tocar como la parte del, del insomnio ¿no? uh -huh. o, o, o realmente Estemos eh, fatigados O nuestra frecuencia siempre esté alta Y después sufrir Como esas consecuencias de ya no poder dormir O sea yo creo que la recomendación es 100% eh, relajar, estirar y, y darte tu tiempecito, unos 15, 20 minutos, y pues sí tratar de, pues de, de hacerlo cada que, que realizan su actividad física.
3: Uh -huh. Entonces, en esta línea no tiene que ser tan extenuante el ejercicio antes de dormir, ¿cierto, Rebeca? ¿Qué, ¿Qué ejercicio sería más bien ahí el recomendado?
4: Pues los más recomendados son yoga y pilates, o cualquier ejercicio cardiovascular que no llegues a potencia o al umbral anaeróbico, o bueno, si vas a llegar que no sea tan intenso. Este, a lo mejor si es poco el tiempo no te va a afectar, pero la gente que entrena mucho tiempo, si llega ya un, este, sobreentrenamiento, este, te falta el, 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 apetito, te da más irritabilidad, ansiedad. Entonces ahí tienes que medir. Y esto no nada más es en la tarde-noche. Yo creo que durante el día pasa lo mismo. Si, si tú llegas a un nivel fatiga, incluso en la noche te cuesta trabajo dormir. Claro. Ya traes el dolor muscular toda la tarde. Eh, y eso es lo más recomendable yo lo que lo que estudié y lo que he visto que en realidad el insomnio está más asociado a estrés
3: okay.
4: y en algunos deportistas se puede dar porque si tienes alguna competencia cercana o al otro día este te da insomnio pero por el estrés por los nervios de que vas a competir y en realidad el estrés es más el insomnio perdón está más enfocado al estrés de del día a día que, que en el ejercicio como tal claro.
3: ¿Y de qué manera afecta el ejercicio al cerebro, no? Porque a final de cuentas se aprenden nuevas cosas, ¿no? En los niños se observa, por sí,
4: ejemplo. Sí, sobre todo en los niños, este, su sistema motor empieza... A mejorar, tienen que tener cierto tiempo De descanso, obviamente dependiendo de la edad Nosotros como adultos entre 7 y 8 horas Los niños entre 10, 12 Su cerebro se empieza a recuperar Y todo el aprendizaje también Entonces al otro día, si tú a un niño le pones Una rutina de baile, por ejemplo en la, en la tarde Noche, duerme y al otro día Seguramente se acuerda Entonces ellos como todavía se están desarrollando Tienen esa parte motora Ya este, más eficiente Ya después del sueño
3: ¿Qué recomendación le darían a nuestros escuchas? Eh, bueno eh, para empezar
5: pues también hay que ver también el objetivo de cada persona, ¿no? Porque pues digo... Eh, como ya lo habíamos mencionado, pues hay personas que no pueden evitar eh, Tal vez entrenar antes por, por sus compromisos personales o laborales eh, Pero pues realmente, sobre todo en su entrenamiento Que sea eh, antes un calentamiento previo Su respectivo entrenamiento Y después su estiramiento como tal uh -huh. Que eso sí se ha visto que muchas personas siempre se saltan esa parte Que es muy uh -huh. importante No solamente para evitar como esta parte de, de caer eh, en el insomnio O, o te, o te Tener insomnio Este Pero realmente Para Pues para, O sea Hay muchos beneficios O sea Hay veces que evitas Muchas lesiones eh, No sé Hay infinidad de, de beneficios Pero realmente Que sean esas tres partes De las etapas Del entrenamiento Sería como lo más recomendable
3: Ok Es importantísimo Relajarse
4: Sí. sí. Yo también pensaría que si estás empezando a hacer ejercicio, sea progresivo. Si ya estás acostumbrado a hacer un ejercicio intenso, ya sabes cómo irlo manejando. Pero si apenas estás empezando, empezaste a entrar a clases de, del gimnasio, apenas te estás entrenando, que sea progresivo. Porque si empiezas muy fuerte, también eso viene con el sobreentrenamiento. Si un día quieres hacer un montonal de cosas y dejar pasar más tiempo, ahí es cuando viene el insomnio. Tiene que ser un poquito distribuido en toda la semana.
3: De acuerdo, eh, ¿algo más que quieran agregar Rebeca, Misael al respecto?
4: Este, Pues nada más invitarlos a todos a que hagan ejercicio, en realidad después de que practicas alguna actividad, ya sea en equipo o solo, tienes mejor calidad de sueño y eso también te ayuda a la memoria Y van a ver un cambio, porque también el dormir bien te ayuda a que aprendas las cosas, entonces te va a ayudar también a, a que en tu carrera y en tu estudio, prepa, universidad, lo que sea, te, te vaya mejor
5: eh, pues sí, igual lo mismo, que los invitaría pues obviamente que realizaran pues obviamente su respectiva actividad física y sobre todo también la alimentación, yo creo que tiene, o sea va muy de la mano, entonces sobre todo el cuidado de la salud, más que nada por por ver que, que nuestro cuerpo es nuestra herramienta de toda la vida y de todas nuestras actividades diarias, entonces sí hay como que, que cuidarlo y, y mantenerlo.
3: Perfecto, pues ellos son Rebeca Ochoa y Misael Flores, somos instructores de fitness aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Salud con H y ojalá nos puedan acompañar en futuras emisiones. Claro
1: que, que sí, sí gracias muchas gracias
4: a
0: por la invitación. Salud con
1: H. Estamos en Salud con H, bienestar para el hombre y les recuerdo nuestros datos de contacto, nos puede seguir en Twitter como concepto radial y también en facebook.com diagonal concepto radial ahora vamos con la nota de la semana pierde peso come a todas horas no dejes pasar más de tres horas entre una comida y otra o puedes sucumbir al lado oscuro del hambre Cinco comidas al día. Sí, lo que oyes. Cinco comidas al día es lo que necesitas para perder peso. Y es que especialistas en nutrición de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, CEFAC, recomiendan no dejar pasar más de tres horas entre una comida y otra si se quiere reducir el sobrepeso y mantener una dieta saludable. Pasado ese tiempo, el cuerpo puede entrar en un estado de inanición, por el cual el organismo interpreta que hay escasez de alimentos y decide ahorrar energías quemando menos grasa de la debida. Por otro lado, aguantar hasta la hora de comer puede hacer que cuando por fin lo hagas, des rienda suelta mucha hambre acumulada y con la inercia acabes comiendo mucho más de lo que realmente necesita tu cuerpo. Así que la comida la debemos hacer mejor en muchas tomas y bien medidas. Dormir bien, comer bien. Por otra parte, un buen patrón del sueño es primordial para todo plan serio de perder peso. Dormir en exceso o demasiado poco puede hacerte engordar. Aseguran los investigadores de la Universidad Wake Forest en Estados Unidos, que analizaron a los participantes en el estudio durante cinco años. En el grupo inferior a 40 años de edad, las personas que dormían cinco horas o menos cada noche aumentaban casi 2.5 veces la grasa abdominal respecto de quienes planchaban la oreja entre 6 y siete horas diarias. Por otra parte, quienes dormían 8 horas o más casi multiplicaban por 2 la grasa abdominal respecto del grupo que dormía entre 6 y 7 horas. Las personas con déficit de sueño tienden a comer más y gastan menos energía porque están cansadas, aseguran los autores del estudio. Mientras que las personas que duermen más de 8 horas cada noche pueden mostrarse menos activas. Dormir lo suficiente no se refiere solo al total de horas de sueño, también es importante que el sueño sea de buena calidad y que tengas un horario uniforme para dormir, de modo que te sientas descansado cuando despiertas. Dormir lo suficiente puede traerte muchos beneficios, puede ayudarte a Enfermarte con menos frecuencia Mantenerte en un peso saludable Reducir el riesgo de tener problemas graves de salud como diabetes y enfermedades del corazón. Disminuir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Pensar con más claridad y desempeñarte mejor en el trabajo y en los estudios. Llevarte mejor con los demás. Tomar mejores decisiones y evitar lesiones. Por ejemplo, cada año suceden miles de accidentes causados por conductores somnolientos. Esta nota fue tomada de Men's Health en Español. Ahora vamos con la sección Estilo de vida a cargo de Damián Trejo y Eder Alberto Luna.
0: Estilo de, vida. estilo de vida con H.
3: Para aquellas personas que tienen dificultades para poder descansar y sentirse activos a la mañana siguiente, les presentamos Sleepbot una aplicación disponible para Android y iOS que monitorea tu ciclo de sueño y te despierta cuando te encuentras en el momento más ligero de este, para que te levantes sintiéndote descansado. Los sensores en tu dispositivo móvil permiten a la aplicación detectar los movimientos y sonidos que haces mientras duermes y así determinar la fase del sueño en la que estás. Lo primero que debes hacer es seleccionar la hora en la que te vas a levantar. Allí, indicarás la alarma para ese día concreto, o bien, seleccionarás una de las ya preconfiguradas divididas entre días laborales o fines de semana. Cuando llegues a la hora indicada, media hora antes me dirá cuándo es el momento óptimo para despertarte y te avisará. Será entonces cuando podrás valorar el sueño con una puntuación de 1 a 5 estrellas e incluso dejar una nota. Una vez registrado el sueño que tuviste, podrás ver las gráficas y todos los datos de tus sesiones. De hecho, verás que en la página inicial tienes las horas que has dormido en el día de hoy de forma acumulada. Si pulsas sobre el número en la parte superior, verás la necesidad de sueño de todo el mes y si pulsas dos veces seguidas sobre el cartel, podrás reiniciar el marcador. Los desórdenes del sueño son más comunes de lo que uno podría pensar. Es común que cause cansancio y somnolencia durante el día, así como hacerse difícil para el individuo prestar atención ya sea en la escuela, la universidad o en el trabajo. Posiblemente un problema que provoca el insomnio es dormir con una almohada incorrecta. Si crees que es tu caso, pon atención a la siguiente nota. La marca de almohadas y colchones Silly anunció el lanzamiento de una nueva almohada, la famosa almohada Dormir Bien La almohada Dormir Bien fue creada combinando tecnología espacial certificada, la espuma de memoria, con un diseño ergonómico, para así mejorar la calidad de sueño desde que se coloca la cabeza sobre la almohada. La clave para poder conciliar el sueño es tener las herramientas adecuadas. Gracias a su exclusivo diseño de multiposiciones y sus puentes para acomodar el brazo en reposo, la almohada Dormir Bien se acomoda fácilmente a personas que duermen boca arriba, boca abajo o de lado, haciendo que la parte superior del cuerpo encaje perfectamente en la posición que más te acomode. Esto hace que la persona se relaje y pueda rápidamente caer en un profundo sueño que no será interrumpido hasta el momento correcto de despertar. La almohada Dormir Bien ha probado ser de gran ayuda para todas aquellas personas que sufren de insomnio, ronquidos o cualquier otro desorden del sueño, y han pasado años sin ser capaces de dormir tranquilamente, ya que les costaba mucho trabajo poder conciliar el sueño o mantenerlo, lo cual también causaba que estuvieran despiertos hasta altas horas de la noche. Esta almohada cervical elástica ha hecho las vidas de mucha gente mucho más fáciles, especialmente cuando es hora de dormir. Así que ya sabes, si sufres de alguna alteración del sueño o insomnio, será mejor que corras a comprarla a tu tienda más cercana.
1: Salud con H ha terminado por hoy, pero no nos podemos ir sin antes recordarles nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como arroba conceptoradial y también en facebook.com diagonal conceptoradial. Saludamos a nuestras audiencias en Suns House of Arizona y Conceptoradial. Esto fue una producción del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Soy Constanza Tapia y nos sintonizamos la próxima semana. Hasta entonces.
0: Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentaron Salud con H. Bienestar para el hombre.
3: Un podcast producido por Concepto Radial.
1: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Concepto Radial.
3: Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.